0: Heute ist Donnerstag, der 25. November 2021. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen! Hallo Michael!
1: Hallo allerseits! Hallo Jana! Happy Thanksgiving an alle unsere Hörer in den USA! Und... Happy Black Friday!
0: Das Weihnachtsshopping am Black Friday dieses Jahr wird sicher verrückt werden. Die meisten Leute haben schon lange nicht mehr im Laden eingekauft. In den letzten 18 Monaten habe ich Geschenke nur online eingekauft. Ich persönlich bin mir nicht sicher ob ich bereit bin, in der hektischen Vorweihnachtszeit in die Geschäfte zu gehen.
1: Viel Glück beim Online-Weihnachtseinkauf, Jana.
0: Danke, Michael. Und unseren Hörern, die noch eine Idee für ein tolles Weihnachtsgeschenk suchen, empfehlen wir ein Geschenkabo für News in Slow German.
1: Oder? Für News in Slow Spanish, News in Slow Italian oder News in Slow French.
0: Ganz genau. Weiter geht es nun mit den Ankündigungen für den ersten Teil unseres Programms. Wir beginnen mit den Demonstrationen und Ausschreitungen gegen die Covid-Maßnahmen in ganz Europa. Danach sprechen wir über den Freispruch von Kyle Rittenhouse, der wegen der Tötung von zwei Männern bei Antirassismusprotesten in Kenosha, Wisconsin, im Sommer 2020 angeklagt war. Außerdem diskutieren wir über eine aktuelle Studie, die zeigt, dass mäßiger Tee- und Kaffeekonsum das Risiko von Schlaganfällen oder Demenz senken kann. Und zum Schluss sprechen wir über die Best-of-the-World-Liste der Zeitschrift National Geographic für 2022. Diese Liste enthält 25 Reiseziele, die man unbedingt gesehen haben muss.
1: Klingt gut, Jana. Weiter geht es mit den Ankündigungen für den zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany. Diese Woche werden wir über Anissa Amani sprechen, eine bekannte iranisch-deutsche Komikerin, der 40 Tage Gefängnis drohen, weil sie sich weigert, eine Geldstrafe für die Beleidigung des deutschen AfD-Politikers Andreas Winhardt zu zahlen. Außerdem sprechen wir über die Zukunft der deutschen Fußballnationalmannschaft unter der Leitung des neuen Fußballtrainers und Ex-Spielers Hansi Flick.
0: Vielen Dank, Michael. Lass uns beginnen.
1: Demonstrationen und Ausschreitungen wegen Covid-Maßnahmen in ganz Europa
0: der Winter steht vor der Tür und die Zahl der neuen Covid-19-Infektionen steigt in ganz Europa. Wegen des Anstiegs der Infektionen haben die Regierungen der einzelnen Länder verschiedene Lockdowns und Einschränkungen für nicht geimpfte Personen verhängt. Als Reaktion darauf kommt es jetzt in vielen Städten Europas zu Ausschreitungen und Demonstrationen. In den Niederlanden wurden am Samstag in Den Haag Polizisten mit Feuerwerkskörpern beworfen und es wurden Fahrräder in Brand gesetzt. In Rotterdam kam es am Freitag zu gewalttätigen Protesten, bei denen die Polizei Schüsse abfeuerte. In der belgischen Hauptstadt Brüssel nahmen zehntausende Menschen an Demonstrationen gegen die Covid-Maßnahmen teil. Auch in Österreich, Kroatien, und Italien gingen viele Menschen auf die Straße. In Wien protestierten zehntausende Menschen gegen den neuen landesweiten Lockdown. Die österreichische Regierung plant, die Impfung gegen Covid-19 ab Februar 2022 zur Pflicht zu machen. Es ist das erste europäische Land, das eine Impfung gesetzlich vorschreibt.
1: Hm, hier waren wir doch schon mal. Es scheint sich zu wiederholen, was im letzten Winter passiert ist. Das kalte Wetter zwingt die Menschen nach drinnen, wo sich Infektionen schneller ausbreiten können. Innerhalb von drei Wochen steigen die Infektionsraten und die Zahl der täglichen Todesfälle nimmt zu. Haben wir eigentlich überhaupt irgendetwas gelernt, Jana?
0: Es gibt einen großen Unterschied zwischen dem letzten Winter und diesem, Michael.
1: Das stimmt. Jetzt haben wir Impfstoffe.
0: Richtig. Und außerdem gelten die meisten neuen Lockdowns und Einschränkungen nur für Ungeimpfte und nicht für alle.
1: Das heißt, die Randalierer protestieren also gegen Impfstoffe. Nach all den Fortschritten in Wissenschaft, öffentlicher Sicherheit und Medizin haben wir es selbst in der heutigen Zeit immer noch mit Maschinenstürmern zu tun. Und das im Zeitalter des Internets wo all diese Informationen öffentlich zugänglich sind.
0: Vielleicht ist das ein Teil des Problems. Soziale Netzwerke haben Echokammern geschaffen, in denen die Menschen nur die Informationen hören, die sie hören wollen. Und dann posten sie Memes und randalieren und fordern Freiheit.
1: Ja, die Freiheit, sich anzustecken, die Freiheit, andere anzustecken und die Freiheit, dem Virus zu ermöglichen, zu einer gefährlicheren Variante zu mutieren. Schöne Freiheit. Rechte Medien machen Kyle Rittenhaus zum Helden.
0: Am vergangenen Freitag wurde der 18-jährige Kyle Rittenhaus von allen fünf Anklagepunkten freigesprochen, die gegen ihn wegen der Tötung von zwei Männern und der Verletzung eines Dritten bei Anti rassismus protesten im letzten Sommer in Kenosha, Wisconsin, vorgebracht worden waren. Der Prozess und Rittenhouse selbst wurden zum Liebling der extremen Rechten, die ihn als Symbol der Gerechtigkeit feiern. Bereits vor seinem Freispruch fand Rittenhouse anderweitig Absolution. Seit seiner Verhaftung wurden in seinem Namen Fonds eingerichtet, um seine Gerichtskosten zu bezahlen. Einige rechtspopulistische Kommentatoren haben die Medienberichterstattung kritisiert. Sie behaupteten, die Medien hätten die Fakten des Falles falsch dargestellt. Das Internet war voll mit Memes, die Rittenhaus als Captain America zeigten. Nur eine Minderheit der konservativen Kommentatoren warnte davor, dass die Verherrlichung von Rittenhouse zur Selbstjustiz ermuntern würde. Das Land insgesamt ist in dieser Frage weiterhin sehr gespalten. 76 Prozent der Demokraten waren der Meinung, dass Rittenhouse wegen Mordes hätte verurteilt werden sollen, während 65% Prozent der Republikaner für seinen Freispruch waren.
1: Wenn man einen dummen jungen Mann zum Helden macht, werden mehr dumme junge Männer versuchen, seinem Beispiel nachzueifern. Damit meine ich die Verherrlichung von Rittenhaus durch die Rechten. Und ich fürchte, das wird zu weiteren solchen Taten führen.
0: Das denke ich auch. Es ist gefährlich. Rittenhouse ist ein Teenager, dessen rücksichtsloses Verhalten zum Tod von zwei Männern geführt hat. Ihn zum Helden zu machen, ist unverantwortlich. Selbst wenn wir davon ausgehen würden, dass Rittenhouse in Notwehr gehandelt haben könnte. Jemanden zu töten ist trotzdem immer moralisch falsch.
1: Wir können sicher sein, dass die rechten Medien ihn für politische Zwecke ausnutzen werden, solange sie können.
0: Aber die Medien, ob rechts oder links, sprechen nicht über jemanden, der keine Schlagzeilen macht. Sein Ruhm könnte also von kurzer Dauer sein.
1: Das bezweifle ich. Einige Politiker haben ihm bereits einen Praktikumsplatz im US-Kongress angeboten. Er hat Einladungen erhalten, auf Kundgebungen von Konservativen zu sprechen. Jana, wir werden vielleicht noch lange von ihm hören. Moderater Tee- und Kaffeekonsum senkt das Risiko von Schlaganfällen oder Demenz.
0: Am 16. November veröffentlichte die Zeitschrift PLOS Medicine eine Studie von Forschern der Tianjin Medical University in China. Die Forscher analysierten Daten von mehr als 360.000 Personen in der UK Biobank Datenbank. Sie untersuchten, welchen Zusammenhang das Trinken von Kaffee und Tee einzeln und in Kombination mit Schlaganfall und Demenz hat. Die Forschungsergebnisse zeigen, dass vier bis sechs Tassen Kaffee und Tee pro Tag mit einem um 32 Prozent geringeren Schlaganfallsrisiko und einem um 28% geringeren Demenzrisiko verbunden war. Der Genuss von Kaffee oder Tee allein war ebenfalls mit einem geringeren Risiko für beide Erkrankungen verbunden. Schlaganfälle machen weltweit 10% aller Todesfälle aus. Viele sehen Demenz als eines der größten gesundheitlichen Probleme der Welt an. Bis 2050 werden voraussichtlich 130 Millionen Menschen an Demenz leiden.
1: Ich glaube, ich muss mehr Espresso trinken.
0: Michael, die Forscher selbst warnen vor Kausalitätsschlüssen. Man kann nicht einfach sagen, dass Kaffee und Tee gut für das Gehirn sind.
1: Das stimmt. Und die Personen in der UK Biobank-Datenbank gelten im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung als relativ gesund. Das ist einer der Gründe, warum die Forscher davor gewarnt haben, direkte Kausalitätsschlüsse zu ziehen.
0: Man darf auch nicht vergessen, dass die Leute unterschiedlichen Kaffee trinken. Ein Espresso ist nicht dasselbe wie ein Cappuccino oder ein normaler Kaffee. Sie haben unterschiedliche Größen und enthalten unterschiedliche Mengen an Koffein.
1: Ich weiß. Wir sollten aufpassen, dass wir hier niemanden in die Irre führen. Zu viel Kaffee zu trinken ist vielleicht auch nicht so
0: gut. Genau. Nach sieben oder acht Tassen Kaffee pro Tag steigt das Schlaganfallsrisiko nämlich an. Es war deutlich höher als bei Leuten, die keinen Kaffee tranken und sehr viel höher als bei Leuten, die zwei oder drei Tassen pro Tag tranken. Ich denke, wir können mit Sicherheit sagen, dass weitere Studien notwendig sind, um die möglichen biologischen Zusammenhänge zwischen Tee und Kaffee und Schlaganfall und Demenz vollständig zu verstehen.
1: National Geographic veröffentlicht Liste der 25 Reiseziele, die man unbedingt gesehen haben muss.
0: Am vergangenen Donnerstag gab das Magazin National Geographic die jährliche Best-of-the-World-Liste für das Jahr 2022 bekannt. Die Liste der 25 weltweiten Reiseziele enthält Orte wie die Insel Procida in Italien, den Caprivi-Zipfel in Namibia, Granada und Paris. Es gibt jeweils fünf Reiseziele in fünf Kategorien. Kultur, Nachhaltigkeit, Natur, Abenteuer und Familie. National Geographic ist eine US-amerikanische Zeitschrift und die Liste enthält eine Reihe von Orten in Nordamerika, die man sogar mit dem Auto erreichen kann. Aber sie enthält auch viele internationale Reiseziele in Australien, Europa, Afrika und Asien. Anlässlich des 50. Jahrestages der Welterbekonvention enthält die Liste von National Geographic zehn von der UNESCO anerkannte Städten. Dazu gehören Hokkaido in Japan, der Parque Nacional Yasuni in Ecuador, der Baikalsee in Russland, der Inselstaat Palau und Lykien in der Türkei.
1: Auch wenn die Covid-19-Infektionen in Europa jetzt wieder stark angestiegen sind, zeigt mir das, dass sich die Welt langsam erholt. Das Interesse am Reisen kehrt zurück, Jana.
0: Ja, es ist eine sehr willkommene Abkehr von dem Stillstand des letzten Jahres. Aber die Welt hat sich auch verändert. Nach anderthalb Jahren Pause wollen sicher viele Menschen verantwortungsbewusst reisen.
1: Das ist einer der Gründe, warum die Liste der Reiseziele so vielfältig ist. National Geographic hat auf jeden Fall bewusst den Naturschutz und die Nachhaltigkeit in dieser Liste berücksichtigt.
0: National Geographic berichtet seit 1888, 1888, über unsere Welt. Und mit dieser Liste setzt die Zeitschrift weiterhin Trends.
1: Ich freue mich ja schon auf die Kritiker. Radwege entlang der Seine. Was ist mit dem Louvre?
0: Ich glaube nicht, dass du das von irgendjemandem hören wirst, Michael. Ich denke, die Leute werden das Fahrradabenteuer entlang der Seine mögen. und das Wandern in Namibia auch.
1: Enissa Amani droht Gefängnis im Streit mit AfD-Politiker.
0: Gibt es eigentlich ein lächerlicheres Justizsystem als das Deutsche? Ich glaube, da muss man lange suchen. Nehmen wir den Fall Enisa Amani. Der bayerische AfD-Abgeordnete Andreas Wienhardt hatte bei einer Wahlkampfveranstaltung im Jahre 2018 gesagt, alle Schwarzen seien krank. Wir beschönigen das hier etwas. In Wirklichkeit benutzte er das N-Wort. Albaner seien Diebe. Und die Flüchtlinge seien mitverantwortlich für HIV, Kretze und TBC-Fälle in seinem Landkreis. Die deutsch-iranische Komikerin Enissa Armani bezeichnete ihn danach als elenden Rassisten und als Bastard.
1: Also nichts, was nicht 100% der Wahrheit entspreche.
0: Siehst du, eine solche persönliche Beleidigung, wie du sie jetzt gerade gemacht hast, ist in Deutschland leider nicht legal. Wienhard fühlte sich zutiefst beleidigt und zeigte Amani an. Erfolgreich! Sie wurde zu 1800 Euro verdonnert. Amani sagt dass Beleidigungen geahndet werden müssen und dass es eigentlich eine geringe Strafe sei. Sie werde aber nicht zahlen, solange Wienhard für seine Beleidigungen nicht auch zahlen müsse. Wenn sie allerdings nicht zahlt, muss sie Anfang Dezember für 40 Tage in den Knast damit wolle sie ein Zeichen setzen. Das Verfahren gegen Wienhard wegen Volksverhetzung wurde hingegen eingestellt. Ich halte das für zutiefst ironisch. Bist du genauso sauer wie ich, Michael?
1: Sicherlich, aber vermutlich aus anderen Gründen. Ach? Ich stimme Amani nicht zu, wenn sie sagt, dass Beleidigungen geahndet werden müssen. Das sollte wirklich nicht so sein. Es führt zu einer Bevölkerung von aufgeschreckten Hühnern, die nichts Besseres zu tun haben, als sich gegenseitig ständig anzuzeigen.
0: Du hältst nichts davon, dass Menschen sich gegenseitig mit Respekt und Anstand behandeln?
1: Doch, sicher. Aber dieses Anstandsgesetz hilft dir dabei in keiner Weise. Außerdem musst du auch ab und zu jemanden als elendigen Rassisten und Bastard bezeichnen können, insbesondere dann, wenn es der Wahrheit entspricht. Ich würde es vorziehen, in einer Gesellschaft zu leben, die kein Blatt vor den Mund nimmt.
0: Dann würdest du auch nicht gegen Wienhardt und seine ekelhaften Äußerungen vorgehen? Immerhin bist du schon konsistent. Du hast dich eigentlich schon immer gegen die sogenannte Volksverhetzung ausgesprochen.
1: Genau. Ich würde den Paragraphen am liebsten abschaffen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich die Äußerungen der gesamten AfD nicht ekelhaft finde. Aber man versteht den Schutz der sogenannten wehrhaften Demokratie nicht, wenn man die Redefreiheit abschafft. Leider werden in ganz Deutschland Leute wegen bloßer Äußerungen in den Knast geworfen. Es überrascht mich daher eigentlich am meisten, dass Wienhard nicht verurteilt wurde. Es ist aber immer einfacher, eine Verurteilung zu erzielen, wenn sich die Beleidigung gegen eine einzelne Person richtet.
0: Also, mit anderen Worten, ich würde in beiden Fällen verurteilen, und du würdest in beiden Fällen nicht verurteilen. Wie gesagt, zumindest konsistent. Die deutsche Justiz ist das nicht.
1: Genau. Und die AfD-Politiker sind es auch nicht. Um ehrlich zu sein, nichts regt mich mehr auf als Leute wie zum Beispiel Wienhardt, die austeilen und es dann nicht einstecken können. Erinnerst du dich an die Beleidigung der AfD-Politikerin Alice Weidel?
0: <lacht> oh ja. 2017 sagte Weidel, die politische Korrektheit gehöre auf den Müllhaufen der Geschichte.
1: Daraufhin sagte Christian Ehring in seiner Satiresendung Extra 3, jawohl, Schluss mit der politischen Korrektheit. »Lasst uns alle unkorrekt sein. Da hat die nazi doch recht. War das unkorrekt genug? Ich hoffe. Das war so genial.«
0: Woraufhin er von der AfD wegen Verleumdung und Beleidigung angezeigt wurde. Damit ist sie allerdings nicht durchgekommen.
1: <lacht> »Ich sage nur haha.« Offensichtlich siehst du die Sache doch eher aus meiner Perspektive. Neuer Schwung für die deutsche Nationalmannschaft Nach dem Trainerwechsel ist es ruhig geworden um die deutsche Fußballnationalmannschaft. Im August hatte Joachim Löw den Trainerposten an Hansi Flick abgegeben. Die Mannschaft war bei ihrem letzten großen Turnier in diesem Jahr, der Europameisterschaft, bereits im Achtelfinale ausgeschieden. In den neuen Trainer werden nun große Hoffnungen gesetzt, um das Team zurück an die Weltspitze zu führen. Die letzten Spiele zur WM-Qualifikation liefen makellos. Sieben Siege in sieben Spielen. Doch dies sei kein Maßstab, meint die Online-Zeitung ND im Artikel »Die Wende ist geschafft« vom 15. November. Unter den Gegnern seien bisher keine Mannschaften gewesen, die man als Hochkaräter bezeichnen würde. Auf Hansi Flick würden also noch größere Herausforderungen warten. Doch ein Umschwung im Spiel der Mannschaft sei zu erkennen. Die Wende zum Guten hin sei geschafft.
0: Im Frühjahr 2022 gibt es wohl die ersten Spiele gegen hochkarätige Mannschaften. Mal sehen, wie sich die deutsche Elf da schlägt.
1: Ich bin auch gespannt. Es wird aber nicht leicht für Hansi Flick.
0: Im Moment sieht es doch aber ganz gut aus für ihn.
1: Einerseits ja. Dieser Umschwung wäre aber auch anderen Trainern gelungen. Das war nicht schwer.
0: Hättest du wahrscheinlich auch geschafft.
1: Sehr lustig. Fast immer, wenn wir über Fußball reden, denkst du, ich würde mich selbst gern als Bundestrainer sehen.
0: Das ist typisch deutsch. Die Nation besteht aus Millionen potenziellen Bundestrainern. Aber mal im
1: Ernst. Der Erwartungsdruck ist enorm. Oliver Bierhoff, der Direktor der Nationalmannschaft, hat gesagt, dass er alle zehn Jahre einen Titel sehen will.
0: Also, entweder Weltmeister nächstes Jahr in Katar oder Europameister 2024.
1: Genau. Bei der Weltmeisterschaft habe ich so meine Zweifel. Ich denke, die Mannschaft braucht noch Zeit um sich auch bei internationalen Turnieren sehen zu lassen. Da würde ich keine großen Hoffnungen haben.
0: Dann muss es eben 2024 klappen. Und wenn nicht, muss Hansi Fleck wahrscheinlich um seinen Job bangen.
1: Immerhin findet die EM dann in Deutschland statt. Es gibt also einen Heimvorteil.
0: Und was hat jetzt dafür gesorgt, dass die Mannschaft anders spielt als unter dem alten Trainer.
1: Ich glaube, es lag an Löws Art und Weise, wie er die Mannschaft geführt hat.
0: Aber Löw ist doch damals Weltmeister geworden. Irgendetwas hat er also richtig gemacht.
1: Man kann nicht über Jahre hinweg ein und dasselbe System anwenden. Sein Ansatz war erfolgreich, klar. Man muss aber mit der Zeit gehen. Am Ende war einfach kein Platz mehr für Neues und Kreatives in der Mannschaft. Irgendwie war da der Wurm drin. Aber jetzt blüht sie mit dem neuen Trainer auf.
0: Ich glaube da erst dran, wenn es soweit ist. Über die Verfassung der deutschen Mannschaft und ihre Chancen auf Erfolg wird zu viel spekuliert.
1: Es wird viel geredet, das stimmt. Aber für viele Deutsche ist Fußball nun mal ein sehr wichtiges Thema.
0: Also, was ich heute mal wieder sehr interessant fand, ist, wie die sozialen Medien uns beeinflussen. Einmal, was die Covid-Maßnahmen angeht, dass die Leute wirklich nicht aus diesen komischen Echo-Chambers rauskommen, und äh, sich wirklich eine wissenschaftliche Meinung bilden oder auch was solche Verurteilungen wie Kyle Rittenhouse angeht, das muss da muss ich mich echt am Kopf kratzen. Aber immerhin wird man in Deutschland noch für eine Beleidigung zur Verantwortung gezogen.
1: Genau, das lässt hoffen. Und ja, die das Social Media im Prinzip äh, das Wurzel des Übels in vielen Lebensbereichen ist, das wird immer mehr deutlich. Aber Episode 281 ist abgedreht. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir, unseren Kollegen und allen unseren Hörern ein fröhliches and happy Thanksgiving und freue mich auf nächste Woche. Bis dahin sage ich Tschüss.
0: Bis dann.